0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到黑心采购的频道，我是阿杜。呃，在之前呢，我播放了一集关于第三选择的一个音频哦。那我后来发现，在后台上面的数据看起来，其实蛮多的人有收听这集节目的哦。那因此呢，我想要再为这集节目去做一些更多的一些内容分享。以及教导你一些这个关于逻辑思考的一个方式，呃，其实我本来以为大家对于这样的一个逻辑思考已经有了一定程度上面的了解，可是后来发现啊，不管是现在的一些社会的议题，还是社会的风向，往往会让我们感觉到迷惘哦，甚至好像有一个主流的一个。印象在我们心目中发酵着，有时候我们本身价值观其实还没确定，却被这些主流的价值观或是一些媒体的报道给影响了。那我觉得这是非常不客观的一件事情，因为它常常会让我们陷入一种对立的状态当中。因此，我做了这集的一个节目，会很希望能够告诉你。其实你的逻辑思考其实有一些改变的方法，可以改变你对事情的看法，甚至和平的帮你解决掉很多困难的事情。那在一开始当中呢，我很想要分享一个我很喜欢的作家刘轩他的一个。经历哦，他曾经这样子讲过，就是说他呃，刘轩他是呃，刘轩其实我们大家会认识他，其实都是因为我们从小看着他老爸刘庸的一些文章，呃，认识到了刘轩这个人哦。刘轩他是刘庸的儿子，那他这个呃，刘轩这个人呢，基本上他是一个心理学家兼作家哦，那他自己成为心理学家之前呢，他是在哈佛就读的。那他有举过一个呃。关于第三选择的一个很好的案例，我想跟大家去做一个分享。呃，刘轩当初在哈佛就读的时候，他面临到了一个要找房子的一个一個一机会，那那时候你知道，在美国的房子其实他可能租金都是非常昂贵的，可是呢。这时候，刘轩却发现了，在他们哈佛的校园内、哦，吼，他有一个哈佛学生组织的俱乐部，那是兄弟会的会所。那这个会所呢，它已经有上百年的历,历史了，它是一个很大的房子。那其实基本上这个房子它是不外租的。可是刘轩运用了一个说服的技巧，他最后居然租到了这个房子里面。我觉得这个可以跟大家去做一个分享哦。那呃，这个房子它平常是并不外租，它只是让一些毕业后回来探访哈佛的校友，哦，或是他们的会员做暂时过夜的一个用途。但是这个房子使用率非常非常低，根本没有几个校友会在这边过夜哦。加上这个管理委员会，他们其实想要找一个管家，可是一直没有合适的人。于是呢，刘轩就做了一件事情。他去写了一封信给这个管管委会的主委，他是一个波士顿的一个大法官。那他写给他信当中是说，他呃在大学时候他就是这里的会员了。那毕业之后呢，刘璇他继续在哈佛就读博士班，需要找房子住。那他知道管委会一直在为这个会所要去找一个管家。他说，虽然我无法当管家，因为我没办法打扫这么大的一个房子，但是呢，我是自己人，可以帮委员们监督这个房子的使用。他说，我也愿意去付给清洁工一些钱，这样等于管委可以节省了管委会的一些开支。他说，你若让我住在楼上。等于有个人帮自己看家，又省下清洁费用，不是比起请一个陌生人当管家还要好吗？我我觉得这是一个很棒的一个案例。当然，最后这个波士顿大法官就同意了刘轩能够租进这样的一个房子里面，而且这个房子里面它比周围的所有的呃租房都离学校更近，更方便去上课。然后呢，它的费用呢？就刘轩来讲，他说他在那边住了四年哦、喔。那他租一学期的房租到底有多低呢？他说相，相将相将于在附近的一个旅馆住一个晚上的价钱。你发现了吗？在这个刘轩讲的这个案例当中哦、喔，他需要租一个房子，可是周遭的房子都很贵。然后呢，他发现了一个兄弟会的聚会场所，这间房子，可是这间房子并没有要出租给一般人。但是刘轩他没有放弃，他就在想办法，就是说有什么办法他能够租到。这么一个便宜的房子里面，于是他想出了几个方法。第一个，他告诉了这个管委会的人是说，呃，他因为他自己本身也是兄弟会的成员，所以他对于这边有归属感，由他来照顾这房子会比别人照顾来的更好。加上这房子本来就需要去请清洁员哦，那这些费用当然是兄弟会所必须要去付出的。可是刘轩却能够帮忙负担部分的清洁费，来使这管委会去请清洁员的费用能够降低。那你想想，对于这个这个兄弟会的这个这个大法官来讲，这当然是一个管委会的这个大法官诸位来讲，这绝对是一件好事情。因为呢，有一个肯尽心尽力帮忙管理这房子的人出现，而且还能够使他们的清洁费用能够降低，能这个开销成本能够降低，那何乐而不为呢？我觉得这边很棒的就是刘轩使用了第三选择的一个思考模式。第一选择应该是说，就我的。选择我的选择，想要租一个便宜的房子，但是周遭房子就是这么贵，不会有人租给我的。第二个选择，如果是你的选择是什么呢？则是，呃，我这是兄弟会的一个物产嘛，那我干嘛要无缘故出租给别人？我可能又不缺这一点钱，对吧？所以刘轩很聪明的找到第三个选择，就是对你有利，对我也有利的一个方式。那为什么我会想要把第三选择这边再去做更多的一个分享？其实主要是这样子的，就是我觉得，呃，第三选择它是一个入世的一个思考架构，它是与别人关系的一种平衡。也就是今天如果完全站在你的角度或我的角度来看待这件事情的时候，我们彼此争执不下，其实基本上都不会带来一个比较好的结果。那我觉得为什么会有一个这样的一个状况发生呢？是因为第一个选择，我们讲第三选择，那一定会有第一选择、第二选择跟第三选择。什么是第一选择？第一选择就是我的想法，可不可以按我的想法来？第二个选择则是你的想法，能不能照你的想法去做？那第三个选择则是我们的想法，这中间明显就有一个很大的差异。大多数哦发生冲突的时候，通常我们都会有正方跟反方，一定会有正反两方。我们都习惯用“我们”来对抗“你们”，好、哦、那。就譬如说，像现在我们在这个政坛当中常常看到的啦，呃，国民党去对抗民进党，又或者呢，资方去对抗劳方，有时候有可能是孩子对抗他的父母，甚至夫妻两个人之间也会发生一些对抗。那在对抗的过程中呢，我们都会认为我们自己是正确的，我们自己是正义的，我们是理性的一方，而对方呢，他就是不理性、没知识，甚至是胡闹的。那他这个东西其实不只是自己的一个信念或价值，他所描绘的是一个我是一个什么样的人。所以，当今天如果我不去做第一选择，而做了第二选择，譬如说我跟你妥协了，我接受你的想法了，其实间接的，他有可能是在否定我的信念、我的价值，还有否定掉了我是什么样的一个人。因此，当你攻击我时，你攻击的不只是我这个人，你攻击的还是我自我形象。的一个尊严问题。那第三选择呢？它有一个很妙的地方是，是它不讲求的是妥协。妥协呢，它顶多只能带来一加一等于一点五的效果。也就是说，只要有妥协这个过程，势必有人得利，但是也会有人受到伤害。那第三选择，他想要教我们的是怎样？他是希望我们能够找出好、哦、我们共同的想法。哦，你的想法很棒，我的想法也很棒，那我们可不可以汇集出一个我们共同的想法？那他称这这这本书当中，他称之为重效，他希望能够有一个一加一等于二的效果。第三选择，他希望能够帮我们能够把我们各自的想法合在一起，然后得到一个更好的一个结果。那在书中呢，他举了两个例子哦。他第一个例子是举说，就好像今天呈 V 字形在天空飞翔的小鸟一样，那它们飞行的距离呢，绝对比单一只小鸟飞出的距离会接近两倍。为什么？因为一整群鸟群在拍动翅膀的时候，它会带动上升气流，使得后面的小鸟其实在拍动翅膀的时候可以省力一点。那也因为后面同时摆动翅膀，然后有个上升气流的带领之下，也可以让前面的小鸟比较省力，所以它们飞行的距离可以比单一只小鸟所能飞行的距离足足多出两倍哦。那书中其实又提出了第二种比喻，什么比喻呢？它在比喻一种合金的一个金属，它是这样讲：今天有一个铁条，如果你要把它切断掉的话，你需要六万磅的一个重量哦。那今天有一个弱。弱条，你要把它切断的话，你需要七万磅的一个重量。那今天还有一个镍条，你想要把它切断的话，你需要八万磅的一个重量。好的，那你想一想哦，分别切开铁条需要六万磅，切掉弱条需要七万磅，切掉镍条需要八万磅。那如果我把铁条、弱条和镍条合并在一起切断它，总共需要几磅的一个压力呢？很简单嘛。六万磅加七万磅加八万磅，就是二十一万磅。二十一万磅，我应该就能够把这个铁条给切断掉了。实际上哦，在它们成为合金，因为它们比例已经稍微调整过后呢，把这三个金属加在一起，你知道吗？同样的一个体积的一个合金金属，中间含有了铁、铬或镍，然、哦、这三样金属的时候呢，你要切断它，二十一万磅是完全切不断的。你是需要三十万磅的力量才有办法把它切断，因此第三个选择，他主要想要告诉你，就是去转变你的一个思考逻辑，然后呢，让你们你的想法跟我的想法加起来，能够得到一个更大的一个重效。好，那讲到这边呢，我们就开始，呃，因为这个整个内容我觉得蛮多的，它分成很多部分在讲哈、哦。那我基本上会把思维模式。呃，第一选择、第二选择跟第三个选择分开的来跟你慢慢的去做呃沟通跟讨论。那今天我们会先讲的是思维模式的第一个，叫做我看见了自己。好，每个人都觉得其实看见自己是很容易的，我怎么可能会不知道我自己长什么样子呢？其实呢，你去想想看，我们每个人其实都有很多的身份。这个身份会造成我们能够认识真正自己的一些障碍。怎么说呢？我们很容易将自己带入身份的既定印象去表达一些观点，其实这个形象和我们个人其实没有太大关系，而只是外界所认定的形象。但是我们可能还是会强力捍卫这种自我的一个形象哦。什么意思？我记得呢，在嗯那时候应该是在小英总统第一次参选总统的时候呢，他最后面呃输给了马英九总统嘛，哈、哦。那我记得那天我的。姑丈当天晚上就喝的这个酩酊大醉，哦，就是心情很不好，因为我姑丈是一个很忠诚的民进党党员。可是呢，到了隔天，他突然这样充满了朝气，充满了元气，跟我们说：“我要好好活着，直到看到小英当上总统。”哎，其实那时候我觉得一个很妙的事情就是啊，那时候不管。民进党他发起了什么样的一些街头运动？我的姑丈他都会参加，但其实我那时候很想要问他：你你知道你每次上街头参与的内容是什么吗？还是其实只要是国民党支持的你都要反对，民进党支持的你都完全赞成？你发现了没？他会把他自己带入民进党党员的这个身份之后呢，他对于很多社会运动甚至很多议题。他都被赋予了一些基本的价值观，即使他本身根本一开始不在乎这些话题。譬如说，那时候可能有讨论一些话题，就是要不要盖核四啊，核能呃第四发电厂这个议题，也许我姑丈根本对他是完全不关心的。也就是我本身有电可以用，我并不觉得现在电费很贵的情况底下，我也不觉得我的环境受到什么样的污染。那为什么我对核四这个议题会有一个很主观认为不要盖？的一个观念呢，很简单，因为他现在已经是民进党党员的一个身份，所以他很容易他的价值观就被民进党所带着走。民进党认为不应该,该盖核四，他就会认为我是民进党员，我当然要捍卫我这个政党的一些观念，所以呢，他就会变无缘无故就有了一个价值观，叫做不要盖核四。那我常常在想。你常常在支持一些特定政党的民众，你会不会很累？怎么说呢？我们拿美猪美牛的进口来说好了。前面几集其就跟大家分享了，在最早扁政府执政的时候呢，他就是告诉大家说，他希望能够让这个美牛能够进口。好，他的几个行几任的行政院长都是希望美农美牛能够进口。可是那时候的这个国民党是在野政党，他基本上就反对美牛的进口。好，因为当然他当初，当然他反对的不是说里面的瘦肉精，那时候反对主要是因为有这个狂牛病嘛，对，狂牛症。后来呢，那个蔡政府执政了，哈、哦，哦，不，再来是扁政府执政完了，应是马政府执政。马政府执政的执政的时候呢，他又打算要开放了，可是这时候又换民进党，他走上街头抗议，他认为这个东西基本上含有瘦肉精，他是不应该能够被进口的。结果你看现在。又换蔡英蔡政府执政了，好，现在又换成了国民党走上街头，哦，那国民党走上街头当然就是又是反对这个美猪美牛的进口，我觉得。你对政治倾向很明显的一些人，我常常想，这些民众是不是很累？就是说，他必须跟着他的政党，同时去跳动他的立场。我一开始讲的，你跟着政党去认同你的一些政见、一些价值观，我觉得已经有点荒谬。就是其实你可能根本不在意这件事情，而被强出加增加的这些价值观在你身上。但现在更荒谬的是啊，每个政党因为他所处的位置不同，他就会做不同的价值观念的主。光是一个美牛美猪是否进口这个议题，其实不管是民进党或是国民党，其实都反复的变来变去自己本身立场。那支持他的民众是不是也要跟着他们去变动他的立场？那我常常在想，会不会越这样子，其实民众很容易会去迷失掉自己。哦，这个又让我想到一个我在学生时代哦，参加了辩论社的时候常讨论的一个议题，这个议题叫做代议制。现在的这个世界当中，我们每个人都有自己的工作，所以我们不可能去管理所有政治上面的事情，所以我们产生了立法院的这样一个机关，代替人民来监督政府。那这个东西叫做代议制，也就是说它代替我们人民去治理国家。可是呢，不知道你有没有发现一件很吊诡的事情：每个这个民意代表他选中的时候，他的得,得票数是不一样的。有人的票数可能有五十万票，有人票数只有四十万票，有人票数甚至有八十万票。可是呢，他在当地，如果他是相对于其他的民意代表得票数较高的话呢，他就能够进入我们的立法院。可是，在立法院里面表决一些议案的时候呢，每一个民意代表其实就代表着一票。可是你有没有想过，如果是代替人民去管理政府的时候，他的得票数比较高，那为什么他到立法院里面，他的票还是只能代表一票？如果有四十万个人投票给他，是不是代表他应该具有四十万民意的价值？而、啊、另外一个人如果只有拿到三十万票，他是不是应该具有的是三十万民意的价值，而不是先进入立法院之后，每一个民意代表他都只有一票的权利？这是第一个思考点，也就是说，让代议制的制度底下是不是有问题的呢？这些民意代表能够代表真实的民意吗？还是他的民意被压缩、被扭曲了呢？好，那如果今天得票数比较高的人，就像我刚刚讲的，他如果是得四十万票当选，那我们就给他在立法院投票有四十万的价值；而三十万当选的人，他只有三十万票的一个价值，到立法院里面重新去做表决的时候，这有没有问题？这当然有问题啊，因为一个民意代表，他今天在参与选举的时候，他可能会提出个五个证件、十个证件。而今天我为什么投票给这一个民意代表，可能是我赞成他其中的一两个证件，可是他其他证件其实我根本就不在乎，或是基本上我也不是很赞同，甚至我是反对的，只是因为别的候选人根本没有提出我所需要的证件，所以我投票给他了。更遑论有些人其实在投票给他的时候，也许就只是在投票的时候一进去一看，哎，我不知道投给谁，不然就看政党好了。比如说我对小林总统感觉非常好，所以今天我去投立法院的时候就想啊，那我就投给民进党。其实他的证件我连看都没有看，所以说呢，一个民意代表是不是正如我刚才讲的，他有40万选票，他的在立法院他就可以代表这40万去做投票，他的一票就代表40万的价值，其实也是可以的。但是我觉得这个还不是最可怕，待意制底下的一个一一个一个,一个不好的一个状况。更可怕的是啊，我觉得这些民意代表，他代表的是民意嘛，对嘛，所以呢，他的人民如果投票给他的人，譬如说以还是以核四来举例好了，都觉得不要盖核四的话，那他应该怎么办？他其实，在立法院里面，他就应该忠实的去表达他的选民的心声，就是我不赞成盖合适这件事情。可是，你有没有想过，如果他今天自己额外去收集了很多关于合适的资料，而发现其实他应该要盖合适呢？他其实没办法表达他的意见，为什么？因为他为了他的选票，或是他选民的托付，其实他必须放弃他自己的专业的一个判断。在这边其实就发生了一件我觉得很危险的事情，也就是说，他本身其实根本就可能不见得去反对盖合式，却因为他身份的问题，哦，他说背后所代表的民意问题，而他不得不去反合式。那在《第三选择》这本书中呢，他们称它为身份盗用。一般我们在讲的身份盗用是说，呃，譬如说有人偷了你的信用卡，假装是你，然后使用你的信用卡。但是呢，我这边讲的性身份盗用，反而是你本来有别的一些想法，但你被别人赋予的意义完全吞噬时，这可能是更严重的身份盗用。也就是他也许认为何事本来就应该干，可是因为当初选举给他的选民希望何事不要干，他就只能呃，因为别人赋予他的意义哦，不盖何事这个意义，然后把他自己本来的主张给废除掉了。那这个就很有可能会造成了我们讲的这个冲突。那我觉得另外一个更好讲一个身份被盗用的感觉哦。我是拿嗯我们呃台湾男生都要当兵嘛，我就在这个当兵过程中，让我发现了一件很有趣的事情，就是呢他叫你呢要你进去这个部队当中呢，你要忘记你的过去，你不要管你过去是在哪间学校念书，你的背景是什么。在军中呢，他重新要给你一个全新的一个身份，你的身份可能是新兵，可能是老兵，可能是班长，可能是排长，可能是连长，甚至是营长，又或者是指挥官。他这边很妙的地方是我不管你过去的经历，我强硬的塞给你的一个新的身份，而这个身份是有阶级的。你只要是兵，你就必须听班长的话。哦、那班长必须可能要听连长的话，而连长只要听这个营长或是指挥官的话。我觉得他是社会化的一部分，他把一个身份强硬的压在你身上，告诉你你现在应该扮演什么样的角色。在军中，我们讲求的是服从，所以你不能有你个人的一些主见，你的个人的思考能力基本上是被剥夺的，你就是按照部队的要求去做事情就好了。那这样的一个社会化部分，我觉得很可怕的地方是，他有时候我们会不知道为什么自己会有这样的一个价值观。在部队里面就会常告诉你，哦，不打勤不打懒，专打不长眼啊、哦。就是说，你比较勤劳的呢，你也不会被人家修理；你比较懒的，也不会被修理。会被修理就是那种，就是你那种呵呵，角色扮演很不好的，你都不会看状况的人，你就会被修理了。哦，这是他告诉你的一个价值观哦。那又譬如说，像这阵子，这个我们有一个黑心口罩，一个叫做嘉立科技的公司，被骂成被骂的乱七八糟。意思是说，他去从大陆那边进口了很多的口罩，却把它假装是 NIT 的，然、哦、后台湾制的，把它流入到我们实名制的口罩当中。可是这时候，我真的很想要去问一件事情：什么叫做黑心口罩？那？台湾我们自己做的不会有黑心口罩吗？那大陆做的就一定是黑心口罩吗？好、哦，又或是我们是不是应该要经过一些检查，再来判断是不是所谓的黑心口罩？所谓黑心口罩的定义，应该是说它没有办法戴上口罩之后，它没办法过滤掉这些细菌，才叫做黑心口罩吧？而不是说今天是哪里治的就不是黑心。哪里制的就一定是黑心，所以我觉得这样的价值观，为什么我们会被这样赋予大陆制的就是黑心口罩的一个观念？我觉得其实跟媒体的报道有很相当的大的一个关系，因为社会它会给你一个主流的一个价值观。不过我觉得还好，我们不是已经设定好的城市一样的机器，我们是能够思考自己的一些想法。甚至我们能够思考社会化这件事情是对或不对，就像我在思考黑心口罩这件事情的时，候，我会去想，到底这样就去判断它是黑心口罩是对或不对。当然，我也必须这样，他用大陆制口罩去谎称它是 NIT 制的，我觉得这是不对的。可是呢，对于黑心口罩定义，该不该是台湾制的就不是黑心口罩、呃，而大陆制的一定是黑心口罩？我觉得这个逻辑是必须要被思考的。我举例来讲，每个地方都会有自己的一个主流文化。哈、哦，举例来说，在我们教育改革之后，现在的台湾民众啊，对于台湾的认同，我们都相信我们自己是一个主权独立的国家。可是你有没有想过，客观的来说啊，认同这个文化的，好、哦，这个台湾是一个主权国家的这个概念的，只有世界上少数和台湾有邦交的国家。其实，在世界上很多跟台湾没有邦交的国家，反而跟中共有邦交的国家，他们。唯一会认同的是中国，而不是台湾。我觉得这个中间没有所谓的正义，或是对，或是错。这其实就是不同国家、不同地域，它主流文化它是不同的，所以他在判断这件事情，或是他的角色扮演上面不同，就造成了他有不同的价值观。有时候我们这个当中呢，就很容易变成我们看待事情的一个盲点。我现在刚刚提到的大陆制的产品，都好像被我们视为是黑心的一样，而且我们隐隐约约有着文化上面的优越感，也就是说，我们总觉得台湾制的就是比较好的东西，而大陆制的就是比较差的东西。可是事实真的是这样子吗？台湾人我们自己就没有做过黑心商品吗？而大陆他一定是只做黑心商品吗？你知道吗？很多世界上大的品牌其实都已经在大陆设立了工厂。而他们产出来的东西，其实不见得会比较差。大陆制的东西怎么样可以拿到好的东西？很简单，就是你的品管制度，你的品管制度越好，基本上你就能够生产出一些优质的一些产品来。所以我觉得，能够做这样正反两面的质疑，它是思考，它是一件很好的事情。一个真的认清楚自己的人，他应该都会了解到一种创造性的一个吊诡。什么是一个创造性的吊诡？创造性是代表你觉得你自己本身应该具有解决问题的能力。而这个吊诡是什么？这个吊诡是我们很明确的知道，我们自己一方面，我们是天生受到的一些限制。这个限制就是我刚刚讲的。在社会化的过程中，或是在主流化的文化的过程当中，我们被赋予一些既定的价值观，哈、哦，就像是今天你如果是民进党党员，你可能就赞成，呃，就反对要建立核适。又或者现在你如果是现在蔡政府执政底下的民进党党员，你就会赞成美猪美牛的一些进口。有时候这样子的一个价值观，其实我们已经被天生的给受限，也就是我们身份已经限制了我们的一些基本价值观，又或者我是一个爸爸。我在面对我的小孩的时候，我就觉得我应该要告诉小孩什么是对的，什么是错的，什么是能做的，什么是不能做的。可是我却没有去培养孩子独立思考的一个习惯能力，没有告诉他这件事情为什么不能做，而是我就直接告诉他该做什么事情。所以，我们必须要认识到。我们自己的一些思考，我们认为对的事情，其实我们天生就已经受到了一些身份上面的限制，而让我们有了这样的一个价值观。但是另外一方面，我觉得又很庆幸的，就是我们讲的，其实我们又不完全受限，因为我们不是一个机器，不是被输入一些城市之后，我们只能照着这个城市去走。就像我觉得有些人可能参加政党。他依然会不同意他的政党的一些主张一样哦。如果你今天是被设定好的人，你就会按照呃这个政党的主张就去，政党主张什么我就去做什么。可是我现在看到越来越多的一些民意代表，他不被他的政党给绑架，虽然政党有他主张的事情。他也是这个政党的议员，但有时候他会提出不一样的论调，我觉得这是一个非常好的事情，就是代表说，我们知道我们自己受限了，然后我们想去学习解决掉我们被受限事情，甚至我们去思考为什么我们会有这样的一个价值观。那为什么今天必须要去做第三第三种选择呢？是因为我们大多数的冲突其实都是来自于我们对这个吊轨的认识不足。但我们同时呢，其实有具备这个创造性的能力。那只有我们认知到自己的不足，才会努力去寻找答案。那我觉得第三选择就是这样的一个模式哦。在我们自己在看电影的时候，我觉得最精彩的地方就是一些冲突的一些场面，哦，就是一些英雄跟坏蛋的一些对抗，像。前几集当中，我分享的《黑水风暴》其实讲的就是这个一个律师去对抗这个杜邦这个大企业的一个英雄对会对坏蛋的一一个对抗的一个冲突。那又或者是我前阵子有时候我们会面对到是与自己良心之间的一些冲突，这就会好像是我之前讲的《听风者》那部电影一样哦。剧中的主角他基本上呢，因为呃他的眼睛失明了，所以他耳朵的。呃，灵敏度非常高，他协助了中共那时候的政府，能够监听到国民党的一些频道。可是后来他眼睛复明之后呢，就是康复之后呢，他的听力突然受损，而造成他的同伴在一次出任务当中死亡。最后面他碰到他自己内心的一个冲突，所以他最后把他的耳，把他眼睛又重新刺瞎，宁愿他有很好的听力，能够来帮助他自己的政府。所以我觉得我们在看电影的时候，常常都会觉得这样的冲突是让我们觉得是一个精彩。是一个高潮，但是在我们自己的人生故事当中呢，我们觉得自己是主角，总觉得自己好像是一个一直和坏人抗争的好人，但是在人生故事中，其实还有一个角色，那就是说故事的那个人。哦、你如果把自己一直当作是一个与坏人抗争的好人，你常常就会陷入了第一选择和第二选择当中，要么觉得你赢了那段那一场战争，要么你觉得你被别人伤害。可是你要知道，如果你今天能够拉高你的角度来看待你的人生，你把你自己变成了一个导演，你准备来导演自己的这部片子，那你就可以去调整你自己思考的一些方式，拉高你自己的位置。把你自己当成是说故事、去导演你自己人生故事的那个人，你就会进入第三选择的思维模式，你不会被第一选择跟第二选择给牵制住，因为你自己当局者迷，你常常会觉得，哎，今天譬如说跟老板或者跟同事之间发生了一个冲突。然后你就觉得别的部门的人根本就是在胡闹嘛？这么简单的事情，连我这个不是很聪明的人，我都知道该怎么做选择。为什么对方要为他个人利益而、呃、去做一些很蠢的一些决定？因为在这个当下的时候，你把你自己带入了第一选择。如果你今天跳高一个角度来看，假设你今天是老板，你该如何去做选择呢？你不以你自己部门的角色限定，去限定的你自己的一些价值观以及想法。也就有可能会有另外一种的一些思考模式，哦，那我觉得人生他肯定不可能一帆风顺，但是有第三选择思维模式的人，他绝对不会轻易接受“不可能”这个答案，他会努力的去寻求第三种选择，就像是一开始在节目一开始跟大家分享刘轩的例子一样，他今天。在要租房子的时候呢，他知道兄弟会的房子不外租，可是他没有放弃，他尝试着想想看，还有没有什么方法可以说服兄弟会里面的委员，能够让他承租下这间房子。那最后当然就找到一个很好的方法，他租下了大这个房子，做到了大家认为不可能的事情。在这个当下，其实他跳脱了第一选择跟第二选择，他开始把自己拉到比较高的位置来看看。要怎么解决这个问题？而当中有一个很棒的精神，叫做绝不放弃。不要认为有任何事情叫做不可能的，因为你还没尝试。你可以尝试着再去找出另外一种思考的方法。好的，那在这期节目当中，会跟大家先分享一下，就是我们要看见我们自己。那我很想告诉你，这些东西都是我们看见自己的一些局限。你以为你知道我们自己的价值观，可是你不知道我们的价值观从何而来。只要你重新再去思考你的价值观，去想想这价值观从何而来，你会很可怕的发现，真的很多时候它是你身份，或是你的一个社会的一个文化影响了你有这些价值观。可是你需不需要坚持这些价值观？而坚持这些价值观真的对你是好的吗？如果不坚持这些价值观，是不是有可能可以避免掉很多的冲突呢？在这期节目中，我希望你能够多去思考一些你自己价值观的来源。然后让自己能够更清楚地看见自己，更清楚认识自己。好的，谢谢你收听今天的节目。那再预告一下，下一集的节目当中呢，我会呃再告诉你思维的模式的第二个，叫做我看见你，看见对方的一些价值观，还有他所在意的事情。好的，希望今天的节目你会喜欢。那我们下次再见喽，拜拜。